2: alors, euh, je sais que pour bien des gens, puis il faut quasiment que je m'inclue là-dedans, euh, c'est un peu euh, C'est un peu compliqué à saisir. Les crypto-monnaies, le plus connu étant le Bitcoin. Il y en a maintenant quelques quelques autres. Euh, et euh, Bon autant c'est vu pour plusieurs. Euh, investissez pas là-dedans. C'est une affaire risquée. Je veux juste vous dire que si vous aviez investi là-dedans là, quelque part euh, l'hiver passé, euh, euh, ça se vendait un Bitcoin coûtait 8-9 dollars. Puis aujourd'hui, en vaut 25 000. Donc, vous auriez triplé votre investissement. Et même au début, la seule fois que j'ai voulu acheter des bitcoins,
0: ils étaient à 200 mais, euh, Ça vaudrait 25 000 aujourd'hui. Je sais. Tu n'as pas acheté? Ben non, mais ben à mon compte, je n'étais pas capable d'ouvrir un compte ah, en okay. ligne pour en acheter. Alors, c'est ça. Le Martin la... je, devais,
2: je vais devoir vivre avec ça. <rire> Martin Lalonde est président et gestionnaire de portefeuille pour la firme de gestion Rivemont. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Est-ce que vous vous en avez acheté des bitcoins? Vous faites acheter à vos clients?
1: <rire> oui, effectivement. C'est un peu le but euh, quand on a lancé le fonds crypto à en fin
2: 2017. C'est pour
1: euh, permettre. Euh, aux gens normaux ainsi que nos clients de pouvoir participer à, à ce qu'on pensait était
2: pour être un, un bel essor et c'est un peu ce qui se produit maintenant. Donc, quelqu'un qui aurait investi, je ne sais pas moi, 1000 dans votre fonds crypto en 2017, il y a combien aujourd'hui? Euh,
1: ça dépend à quel moment, en 2017. On a lancé notre fonds en 2017, donc euh, fin 2017-2018, si on se rappelle, c'est la dernière fois que le Bitcoin a atteint 20 000 Donc, s'il a acheté au 1er janvier 2018, on est revenu au même point à peu près. Euh, si euh, oh, a okay, okay. ce entre Excuse ces deux moments, ben, il a fait
2: des beaux profits. C'est ça. Parce que là, ce qui s'est produit, il y a eu une première montée folle du Bitcoin. Euh, et ça a retombé. Est-ce que cette fois-ci, est-ce que la nouvelle montée... Parce que quand ça a retombé, ça avait retombé pas à peu près. Là, ça avait redescendu très, 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 très bas. Ça a fait peur à tout le monde. Là, il y a une nouvelle montée. Est-ce que là, c'est une valeur plus sûre que la première fois, moins spéculative, ou c'est encore aussi une Ben, ben Ce qu'il faut comprendre, c'est que 2017, c'était pas la première
1: fois... Euh, quand, quand vous parliez avec votre collègue, vous disiez que la première fois que vous avez pris, vu le prix du Bitcoin, c'était autour de 200 Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était 13 sous. Donc, euh, effectivement, euh, si j'avais investi à ce moment-là, peut-être qu'on ne se parlerait pas maintenant.
0: vous <rire> <rire> les auriez peut-être vendus à 15
1: J'espère que non. Mais de toute façon, euh, la, la, la même chose m'est arrivée. J'avais essayé rapidement. J'avais été incapable. Et à ce moment-là possiblement que les, les, les façons que j'aurais utilisées, peut-être que j'aurais perdu les bitcoins dans toutes ces années. Mais si on regarde au cours depuis sa création, dans le fond, depuis dix ans, euh, il y a eu plusieurs montées euh, de, 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 de 10 à 100 après de, 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 de 100 à 1000, après retour à 200, après remontée à 20 le retour à 3 000, euh, ce, qui, ce qui nous fait dire qu'effectivement, c'est un actif qui est intéressant à long terme, mais très, très volatile. Nous, on pense que euh, ce genre de volatilité-là, ce rendement-là devrait continuer dans le futur mais effectivement les investisseurs doivent être très avis des 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 plus 1000
2: et des moins 80 ouais. Bon euh, on dit c'est une valeur euh, parce qu'on entend tout le temps c'est très volatile en même temps certains voient ça comme une valeur refuge comme l'or là Ils disent ah si l'économie se met à aller mal c'est bon d'avoir des bitcoins. » On entend tout à propos de ça. Puis là on voit arriver d'autres euh, parce que là, ce qui semble-t-il ce qui est encore plus payant là depuis quelques mois que le Bitcoin c'est l'Ethereum, je le prononce tu bien? Euh, L'Ethereum, oui. L'Ethereum? Ether. Euh, il y a d'autres bitcoins. Euh, Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Est-ce qu'il y a de la place pour plusieurs? Est-ce qu'il y en a qui vont disparaître?
1: Ben, je pense que vous avez raison sur les deux points. Est-ce qu'il y en a de la place pour plusieurs? Possiblement que oui, pas beaucoup. Euh, L'Ethereum qui, qui a une utilité différente que le Bitcoin. Euh, le Bitcoin, pour nous, c'est effectivement, comme vous aviez dit, une valeur refuge. Donc, euh, c'est une façon... Euh, d'avoir de la valeur sur nous, dans notre téléphone, euh, de façon digitale, partout dans le monde, en temps réel. Donc, à mon avis, le bitcoin a tous les avantages de l'or et pas ses inconvénients. Ses inconvénients étant évidemment qu'on sait dur de transporter de l'or et c'est aussi dur de diviser de l'or, ce qu'on peut faire facilement avec un bitcoin. Donc, si on est dans un pays où euh, la valeur de la monnaie de pourrait être appelé à descendre dans le futur pour quelconque raison ou, ou, de, ou parce qu'un gouvernement pourrait avoir un contrôle sur le capital, bien, le bitcoin, dans ces moments-là, devient super intéressant. Et de plus, on l'a vu dans les derniers mois, notamment en cause de la pandémie, bien, les, les, les imprimantes des, des, des grandes nations euh, roulent à plein régime et il y a des gens qui commencent à se dire « est-ce que la valeur de, de mon dollar » Euh, va être vraiment le même que que dans 5 euh, va être vraiment le même dans cinq ans ou dans 10 ans et donc le bitcoin devient intéressant aussi pour
2: ça. Mais ça c'est fou parce que pour une partie de la population moins au courant du bitcoin on a l'impression que c'est quelque chose de c'est comme quelque chose qui qui est de l'air qu'on touche à rien qui n'existe pas. Alors que pour une autre partie de la population, on se dit, le gouvernement imprime de l'argent. Dans le fond, ils font des déficits tellement gros. C'est comme si les banques centrales impriment de l'argent. C'est notre argent qu'on est plus sûr de ce qu'il va valoir vraiment. Est-ce qu'il pourrait y avoir de la grosse inflation parce qu'on a trop mis d'argent dans le système? Et donc, le Bitcoin devient une valeur plus sûre, refuge. Là. Absolument. Et,
1: et on voit au cours des derniers mois, et c'est un peu ce qui a causé la hausse intéressante du Bitcoin, c'est qu'il y a un intérêt euh, à la fois institutionnel et individuel sur le Bitcoin. On voit des compagnies aux États-Unis comme Robinhood, Paypal ou des choses comme ça qui permettent l'achat par des individus sur leur téléphone de Bitcoin. Et en même temps, il y a des grandes institutions, des grands gestionnaires de portefeuille qui décident d'allouer une partie de leurs fonds. Euh, dernièrement, Guggenheim, qui est un fonds de plusieurs milliards, qui a demandé à la SEC de pouvoir investir jusqu'à 10 de son fonds dans le Bitcoin. Donc, c'est une combinaison de cette demande-là et d'une offre qui est plus ou moins élevée. Euh, qui fait que la valeur du bitcoin continue à augmenter comme on le voit sur les marchés.
0: Est-ce que, je pense que ça doit dépendre encore là de la valeur du, du bitcoin, mais on, on avait des mineurs là, de, de bitcoin, des gens qui, même chez à la maison, vont s'installer un paquet de cartes graphiques. Je l'ai vu parce que je suis un gamer, et le prix des cartes graphiques a oui. monté beaucoup à cause, de, à cause de ça. Donc, des gens, parce qu'on peut s'en créer nous-mêmes à la maison, des bitcoins avec un calcul, mais qui devient, de ce que je peux comprendre, de plus en plus complexe. Est-ce que c'est encore quelque chose que les gens font ou c'est rendu trop coûteux avec l'équipement pour pouvoir, disons, avoir un profit c'est effectivement rendu trop
1: coûteux pour la plupart de, de monsieur et madame tout le monde. Euh, pour faut comprendre que la technologie dernière Bitcoin récompense euh, la personne qui va réussir à résoudre. Et présentement, il y a des, il y a des entrepôts complets d'ordinateurs qui sont totalement dédiés à, à miner des Bitcoins, comme on dit. Donc, être en compétition avec ces compagnies-là, c'est Effectivement difficile, euh, surtout qu'eux, maximiser l'énergie, ils ont des, des technologies à la fine point de la technologie. Donc, euh, présentement, je dirais que c'est des grands joueurs, notamment Bitfarm au Québec, qui est un des plus grands joueurs sur la planète, qui, qui sont passablement en charge d'être euh, les mineurs qui, qui créent les nouveaux bitcoins présentement.
2: Mmh. Le. Vous avez dit tantôt, Ethereum joue un autre rôle. Donc, euh, c'est donc chacun, chacune des crypto-monnaies. Donc, Bitcoin, vous dites, c'est une façon de, de transporter de la valeur dans son cellulaire. Est-ce que vous me dites? Parce que je voyais une liste euh, aujourd'hui, il y a comme une dizaine de crypto-monnaies. Chacune a un rôle différent. Elle peut servir à différents, quoi, à différents types d'échanges.
1: Exactement. Et, et donc, je dirais que les deux majeurs que vous avez dit, Bitcoin et Ethereum, Ethereum, ça sert à... Mettre en place des contrats intelligents. Donc, utiliser la, la, la plateforme Ethereum pour euh, mettre en place un algorithme qui gère de lui-même des contrats. Par exemple, si euh, on aurait un, un contrat entre deux personnes, bien, on peut gérer l'ensemble du contrat et les paiements sur la chaîne de blocs. Peut-être pas le bon rôle de la chaîne de blocs dans le cas d'Ethereum, mais en utilisant cette crypto-monnaie-là. Donc, Ethereum a une particularité, Bitcoin a une autre particularité. Il y a certains autres crypto-monnaies qui, qui mettent l'emphase plus sur la sécurité ou l'anonymat parce qu'on sait que la Bitcoin, toutes les transactions sont vérifiables et, et sur la chaîne de bloc. Donc, il y a d'autres crypto-monnaies qui ont une autre utilité. Mais je dirais que présentement, euh, et, et même il y, a, il y a une troisième catégorie qu'on peut dire, c'est des crypto-monnaies qui agissent comme des actions, donc qui sont des packs d'une entreprise. Et si on continue, il y a d'autres crypto-monnaies qui, qui mimiquent, par exemple, le rendement de l'or ou le rendement de, 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 du dollar US. Donc, présentement, il y a, il y a un mouvement... Euh, planétaire de, de, de digitalisation, si on peut dire, c'est un bon mot, euh, de toutes les actifs qui vont pouvoir se retrouver euh, sur des crypto-monnaies. Mais, si on ramène ça à, à sa plus simple expression, il y a présentement le Bitcoin qui est la crypto-monnaie forte, il y a l'Ethereum qui est la deuxième plus grande crypto-monnaie. Non mais l'Ethereum, de... mettons
2: là, mettons que quelqu'un l'achetait au début de l'année, euh, il était en bas de 200$, puis là, il est rendu presque à 800$. Oui,
1: absolument. Donc, c'est une, une hausse. Et non, c'est intéressant, mais toutes les, ces autres crypto-monnaies-là, incluant ils ont moins bien performé quand même que le Bitcoin qui a été euh, le leader de cette... Ah oui, encore plus. Ce a lieu Oui, absolument.
0: Est-ce qu'il pourrait sortir un, bon, une crypto-monnaie qui, là, au niveau de l'algorithme, est encore plus évoluée, plus pertinent, plus intéressant, qui pourrait juste éliminer l'intérêt pour le Bitcoin? Est-ce que ça, vous voyez ça dans, dans, dans quelques années? Reste que c'est quand même un système qu'on qu achète...
1: Absolument. Donc, on achète l'algorithme Bitcoin, dans le fond, la création de Satoshi Nakamoto. Euh, c'est son génie, si on peut dire, et, et, et comme tout système ou, ou comme toute valeur ou comme toute monnaie, c'est la confiance que les gens ont dans ce système-là qui fait en sorte qu'il peut continuer à, à, à prendre de la valeur et à croître. Donc, est-ce possible que dans un avenir plus ou moins rapproché, que ce soit plus le Bitcoin, que ce soit une autre. On sait que dans la dernière année, Facebook a voulu lancer une crypto-monnaie Libra. Le gouvernement chinois pense lancer sa crypto-monnaie. Donc, ma, ma, mon opinion à moi, c'est que le Bitcoin devrait continuer à, à être le leader pour encore un bon bout. Euh, mais comme on ne connaît pas le futur et, et, et comme les grandes monnaies dans le monde, ça a été... Euh, la livre anglaise, le dollar US, et possiblement que ça va se diriger vers l'Asie, ben, peut-être la même chose va, va, va se présenter du côté digital. Là. Et ouais. nous, notre fonds, fond, notre but, ça va être de trouver le meilleur pour nos investisseurs.
2: Ça reste euh, quelqu'un qui, qui s'achète demain du bitcoin. Ça reste un investissement risqué.
1: Très risqué, très volatile, mais avec un potentiel de rendement qui, selon moi, euh, n'est pas est inégal dans le sens que euh, si la tendance se maintient comme ça s'est passé dans les dix dernières années pour le futur, ben, c'est possiblement la classe d'actifs qui va donner le meilleur rendement. Très risqué, très volatile comme tu le dis, mais euh, avec des possibilités de rendement super intéressantes.
0: Martin Lalonde,
2: merci beaucoup d'avoir été là. Ben, ça me fait plaisir, Au revoir, vous. président et gestionnaire de Portefeuille chez Gestion euh, Rivemont. On fait une pause. C'est Richard Martineau qui va être là dans un instant.